0: Wenn wir loslassen, was wir sind, können wir zu dem werden, was wir sein könnten. Willkommen zu meinem Format She Speaks About. Mein Name ist Anni Breen und heute teile ich meine Tipps mit dir. Hallo ihr Lieben und wunderschön, dass ihr wieder mit am Start seid. Ich bemühe mich jetzt auch ganz arg, dass ich energetisch bin, denn eigentlich fühle ich mich gerade ein bisschen müde, weil meine letzten Tage ziemlich durchgetaktet waren. Aber ich erzähle euch ja auch ganz oft, unter anderem auf Instagram, dass ich jemand bin, der eigentlich jede freie Minute nutzt, um Psychologie- und Coaching-Content zu konsumieren. Und gerade eben habe ich dann auch, weil ich mich noch nicht aufraffen konnte, die Folge aufzunehmen, mit meiner Mama eine Person, die ich konsumiere, sozusagen angehört und er hat eine sehr ruhige Art und irgendwie dachte ich währenddessen, hm, ich werde ganz schön müde und ich dachte, dass nur ich das so empfinden würde, weil ich ja wie gesagt gerade auch viel gemacht habe und dann meinte meine Mama, also ich gehe jetzt mit mir am Mario Gassi, sonst schlafe ich hier noch ein bei der ruhigen Stimme und dann dachte ich, okay Anni, lass dir jetzt in dem Podcast bloß nicht deine Müdigkeit anmerken. So, jetzt habe ich hier ganz schön ausgeschweift, aber Thema Energie ist ja auch immer super relevant bei meinen Themen beziehungsweise bei den Dingen, die ich praktiziere und die ich euch ans Herz lege, dass es super wichtig ist, was ihr für eine Energie in euch tragt und was für eine Energie ihr dementsprechend ausstrahlt und wieder anzieht. Da habe ich in letzter Zeit ganz, ganz viele Folgen zugemacht, auch mehrere Shorty-Folgen, also hört da gerne rein, wenn ihr es noch nicht getan habt. Kommen wir zum heutigen Thema. Heute mixe ich mal zwei meiner Lieblingsthemen, Thema Loslassen und Thema Selbstwertgefühl, weil die auch unmittelbar miteinander zusammengehören. Oh, ich höre gerade, dass Mia da ist. Sie will bestimmt gleich in mein Zimmer kommen. Okay, Thema Loslassen. Das beziehe ich heute zum einen Loslassen von Menschen, die uns nicht gut tun. Und der Begriff toxische Menschen wird ja auch schon sehr inflationär verwendet. Und es ist natürlich absolute Definitions- oder Ansichtssache, was man darunter versteht. Ich persönlich, wenn ich jetzt heute von toxischen Menschen spreche, heute in dieser Folge, <lacht> dann es kann auch sein, dass ich es in einem anderen Zusammenhang wieder anders mein, meine, ich jetzt Menschen, die euch persönlich nicht gut tun, was im Endeffekt heißt, sie schaden euch und hemmen euch in eurer persönlichen Weiterentwicklung. Weil sie euch Energie rauben, anstatt euch Energie zu schenken und weil sie euch halt im Weg stehen, dass ihr die, also ja, eigentlich hängt das auch mit einer Energie zusammen. Jemand, der euch Energie raubt, raubt euch gleichzeitig die Energie, die ihr einnutzen könntet, um euch mit positiven und sinnhaften Dingen zu beschäftigen und euch dementsprechend weiterzuentwickeln und zu wachsen. Aber es gibt natürlich auch noch ganz, ganz toxische Menschen, die euch wirklich dann auch aktiv und bewusst im Weg stehen und euch daran hindern wollen, dass ihr persönlich weiterkommt. Das ist dann sozusagen Next Level. Lange Rede, kurzer Sinn. Solche Menschen sollte man definitiv loslassen. Aber das ist immer einfacher gesagt als getan und das Thema Loslassen ist immer präsent in meinen Coachings. Zum, bei vielen Leuten ist es vielleicht auch nur die Vergangenheit loslassen. Da müssen die Leute gar nicht mehr zwangsläufig im heutigen Leben noch aktiv eine Rolle spielen. Aber solange sie im Herzen und in unseren Gedanken und in unserem Unterbewusstsein eine Rolle spielen, sind sie auch noch in unserer Gegenwart. Oder eben ganz konkret, wenn ich im Coaching feststelle, okay, diese Person hat definitiv jemanden in ihrem Umfeld, der ihr überhaupt nicht gut tut und eine Person, die im Zweifelsfall dann auch bewirken wird, dass meine Klientin dann nach dem Coaching wieder stagniert oder vielleicht sogar wieder zurückgeschmissen wird, dann ist das natürlich auch immer eine Challenge. Wie bringt man dieser Person bei oder wie unterstützt man diese Person bei dem Loslassprozess? Dann Ihr kennt es vielleicht von euch selbst. Häufig weiß man rein rational gesehen, Person XY tut mir nicht gut. Oft ist es ja sogar der Partner oder die Partnerin, aber irgendwie schafft man dann doch nicht den Absprung. Und jetzt kommt das Selbstwertgefühl ins Spiel. Denn immer wenn du, ich nehme jetzt mal wieder das Personenbeispiel, an einer Person festhältst, die dir nicht gut tut, dann bedeutet das im Endeffekt, dass du tief in deinem Inneren glaubst, dass du auch nichts besseres wert bist. Und gleichzeitig bedeutet das auch, ich bin es mir nicht wert oder ich finde mich selbst nicht so wichtig und wertvoll genug, dass ich erkenne, dass ich es zu meinem Besten verdiene, diese Person loszulassen. Das Festhalten an schlechten Personen, aber auch schlechten Dingen, dazu komme ich gleich, ist also immer unmittelbar mit einem Selbstwertgefühlproblem verknüpft. Und übrigens ist unser Selbstwertgefühl etwas Dynamisches, es ist nicht so dass man es sozusagen jetzt einmal in einem Coaching aufgebaut und aufgepäppelt hat und dann ist es für immer so, komme was wolle. Es ist dynamisch in dem Sinne, dass es immer wieder ins Wanken geraten kann, wenn wir mit gewissen Situationen, die uns das Gefühl vermitteln, man sei nicht gut genug, konfrontiert werden und wenn man das da nicht mit seinem Mindset so im Griff hat, dass Selbstwertgefühl, wenn es ins Wanken gerät schnellstmöglich wieder zu stabilisieren, dann besteht lebenslang die Gefahr, dass man immer ein sehr niedriges Selbstwertgefühl hat. Du kannst es dir denken, diese Strategien bringe ich dir natürlich in meinen Coachings bei, sei es bei meinem Online-Coaching-Kurs, als auch an meinem persönlichen 1-1-Coaching. Du findest dazu wie immer alle weiteren Infos unter dem Link in den Show Notes oder kannst mir auch sehr gerne persönlich bei Instagram schreiben. Auch das verlinke ich immer in den Notes Und du wirst jetzt auch im Folgenden nochmal dann... All diese grundsätzlichen Themen, wie zum Beispiel Selbstwertgefühl oder das Thema Loslassen, haben ja immer ganz viele Facetten. Deshalb mache ich auch ganz viele verschiedene Folgen dazu und erzähle ja auch jedes Mal von einer anderen Facette oder einem anderen Aspekt, was unter das Thema fällt. Und heute wirst du, wird dir du vielleicht nochmal in der Hinsicht, weil sich genau diese Facette besonders anspricht, nochmal die Augen geöffnet werden, warum das Thema Selbstwertgefühl so essentiell ist. Also, ich habe ja gerade auch von Dingen geredet, die wir nicht loslassen können. Das wären zum Beispiel schlechte Gewohnheiten. Und schlechte Gewohnheiten können auch, das sind nicht immer nur die typischen offensichtlichen Süchte, die alt bekannt sind wie Alkoholsucht, sondern eine schlechte Gewohnheit kann auch einfach sein, dass man es gewohnt ist, dem inneren Schweinehund nachzugeben und im Zweifelsfall eher zu faulenzen und zu chillen, als an seinen Zielen zu arbeiten und seine Träume endlich in die Realität umzusetzen. Schlechte Gewohnheiten sind alle Dinge, die wir tun, die aber nicht zu unserem höchsten Gut sind. Und auch hier sollte man sich mal so ein bisschen Reflexionszeit nehmen und bewusst darüber nachdenken, denn das Heimtückische bei schlechten Gewohnheiten ist ja, dass diese Gewohnheiten zu unseren 95 Prozent Unterbewusstsein gehören, von denen wir gesteuert werden. Und da habt ihr bestimmt schon mal das viel gebrachte Beispiel gehört mit dem Zähneputzen, dass das einer dieser typischen automatisierten Prozesse ist, die bei uns schon so fix im Unterbewusstsein drin sind, dass wir morgens nicht über jeden einzelnen Schritt beim Zähneputzen nachdenken, sondern das vollkommen automatisiert abläuft. Und genauso können auch schlechte Gedankenprozesse automatisiert in euch ablaufen. Genauso können automatisierte Gewohnheiten wie ich esse aus Langeweile, ich entschließe mich dann doch ab 18 Uhr nur noch zu chillen und nicht mehr zum Sport zu gehen oder nicht mehr an meinem Businessplan für meine Selbstständigkeit zu arbeiten oder was auch immer euer persönliches Ziel sein mag. Wir sabotieren uns nämlich ganz oft selbst, wenn wir nicht bewusst darauf achten, wann wir etwas tun, was uns nicht gut tut. Und das sind eigentlich so die berühmtesten Beispiele, dass wir an den falschen Personen festhalten und dass wir an den falschen Dingen festhalten. Aber warum fällt uns dieses Loslassen dann immer noch so schwer, selbst wenn wir bereits einen Schritt weiter sind und rein rational gesehen erkannt haben, XY tut mir nicht gut und ist nicht zielführend. Und das ist auch mal wieder eine Sache der Bewertung, denn meistens haben wir die Bewertung in uns drin, loslassen bedeutet einen Verlust erleiden, gerade in Bezug auf Personen. Da kenne ich kaum jemanden, der sagt, yeah, ich lasse super gerne eine zwischenmenschliche Beziehung los, denn ich kann ja dadurch nur gewinnen. Die allermeisten Menschen haben da ganz tief in sich drin, loslassen ist ein Verlust, ich habe eine wichtige Person verloren, mir fehlt etwas, es entsteht eine Lücke und deshalb möchte ich lieber krampfhaft festhalten. Aber würde man hier einfach seine persönliche Bewertung ändern und zwar in ich lasse XY los, weil ich es mir wert bin dann würde das die Sache schon vereinfachen. Denn wenn man sich immer wieder in Erinnerung ruft, dass das Wichtigste das eigene Selbstwertgefühl ist und dass nur du selbst über dein Selbstwertgefühl bestimmen kannst und nur du die Macht darüber hast oder auch die Verantwortung hast, dein Selbstwertgefühl oben zu halten, dann müsstest du auch im nächsten Schritt realisieren, alles, was schlecht für mich ist und ich nicht loslasse, senkt mein Selbstwertgefühl. Und entweder bin ich es mir wert und mache es mir zuliebe, dass ich zu meinem Besten agiere, auch wenn es manchmal vielleicht in der Umsetzung erstmal ein bisschen schwer schwerfällt – oder ich bin es mir nicht wert und ich habe ein ganz niedriges Selbstwertgefühl und werde immer nur von der Bestätigung im Äußeren abhängig sein. Und die Bestätigung im Äußeren wird kein Mensch von uns permanent bekommen. Da ist die Enttäuschung, die Trauer, die Verzweiflung vorprogrammiert. Und es ist immer deine bewusste Entscheidung, ob du sagst, nein, ich möchte jetzt persönlich an meinem Selbstwertgefühl arbeiten. Und damit hängt es auch zusammen, dass man über sich hinauswächst, dass man aus der Komfortzone rausgeht und dazu gehört auch loslassen, auch wenn es im Ernst Moment wehtut und schwer fällt, wenn man bereits weiß, langfristig gesehen ist das ein Stück Richtung innere Freiheit, innerer Frieden, weil es mir gut tut, wenn diese toxische Person aus meinem Leben raus ist. Also, wenn du etwas hast, bei dem du mittlerweile kapiert hast, das tut mir nicht gut, diese Person tut mir nicht gut, dann sage dir in Zukunft und mach dir bewusst, es ist kein Verlust, wenn du es loslässt. Es ist auch kein Verlust, wenn du die ständigen Naschereien loslässt, wenn du rational schon realisiert hast, Moment mal, die sind nicht zielführend. Ich nehme immer mehr zu, meine Haut wird immer schlechter, ich fühle mich unwohler, mein Selbstbewusstsein sinkt. Dann ist es kein Verzicht, diese Süßigkeiten nicht mehr zu konsumieren, sondern es ist ein absoluter Gewinn, weil du es dir wert bist. Und mit solchen Entscheidungen, die mutig sind, die aber zu deinem Besten sind, wird dein Selbstwertgefühl ganz automatisch mitwachsen. Und übrigens bei dem Thema Menschen schwer loslassen können, ist dann auch unser nächster Freund, das liebe Selbstvertrauen, wieder mit im Spiel. Denn das bedeutet auch im Klartext, wenn ich Angst habe, eine Person gehen zu lassen, obwohl sie mir nicht gut tut, dann vertraue ich auch hier nicht genug auf mich selbst, dass ich immer bessere Personen in mein Leben ziehen werde. Ich vertraue nicht genug auf mich selbst, dass ich weiß, wie wertvoll ich bin, was für ein toller Mensch ich bin, dass ich auch immer wieder neue tolle Personen in mein Leben ziehen werde, die mich besser und wertvoller behandeln. Also ihr seht, das hat alles immer so viele Aspekte und Dinge, die es mit sich zieht. In beide Richtungen. Entscheidet man sich für was Negatives, hat das ganz viele weitere negative Dinge zur Folge. Gehst du einen Schritt Richtung Mut, raus aus der Komfortzone, raus, hin zu deinem Glück, hin zu deinen Zielen und Träumen, dann wirst du immer dafür belohnt und zwar auf ganz viele Arten und Weisen. Dann überleg doch mal, wie du dich jetzt dabei fühlst, wenn du jetzt einfach nur kurz zuhörst. Was hört sich für dich schöner und erstrebenswerter an? Ein Leben, in dem du krampfhaft an toxischen Dingen, die dir schaden, die deine Energie auffressen, die dein Selbstwertgefühl schmälern und dir dein ganzes Selbstvertrauen nehmen, dich in Abhängigkeiten vom Außen bringen. Hört sich das für dich nach deiner Wunschrealität an? Oder dass du ein selbstbestimmtes Leben voller Freiheit, innerem Frieden und Ruhe? und Liebe hast, in dem dein Selbstwertgefühl und dein Selbstvertrauen immer weiter wächst und du dich immer mehr weiterentwickelst, dies nach außen strahlst, auch immer mehr Energie hast für die wirklich schönen Dinge im Leben und dementsprechend auch immer, immer mehr bessere, tollere Menschen anziehst. Es ist immer deine Entscheidung, du hast zu jedem Zeitpunkt in deinem Leben die Wahl. Und ich freue mich über jede einzelne mutige Person da draußen, die diesen mutigen Weg mit mir gemeinsam gehen möchte. Und Mut <lacht> erwähne ich heute besonders oft, denn auch das habe ich in letzter Zeit immer mehr realisiert, dass es, ich bin ja mittlerweile schon irgendwie, es fällt einem ja manchmal schwer, über Dinge zu reden oder vor, über eine Phase zu reden, die man selbst sozusagen schon hinter sich hat und dementsprechend. Vergesse ich dann manchmal auch irgendwelche Detailinfos, durch die ich dann aber in meinen Coachings, wenn zum Beispiel jemand ganz neu zu mir kommt, wieder daran erinnert werde, wie viel Mut man am Anfang braucht, denn auch das wird einem mit der Zeit leichter fallen, man wird mit der Zeit viel größere Risiken, viel größere Schritte eingehen und meistern, die man sich vor ein paar Jahren noch gar nicht zugetraut hätte und das macht richtig Spaß, das könnt ihr mir glauben, denn Je mutiger du wirst und je größere Schritte du gehst, desto mehr erreichst du natürlich und desto mehr spürst du diese Lebensfreude, desto mehr bist du von Energie erfüllt und desto mehr bekommst du natürlich auch immer wieder vom Leben zurück. So, und noch eine letzte Sache zu dem Thema. Ich erkläre ja immer alles gerne in irgendwelchen bildlichen Metaphern, weil das dann einfach immer viel verständlicher ist, wenn man das mit so Alltagsbeispielen erklärt. Und mir ist dazu das Haarbeispiel eingefallen, denn bei mir ist es so, jeder hat ja so ja, seine bestimmten Themen, wo er irgendwelche Ticks hat oder die ihm besonders wichtig sind und bei mir sind das halt die Haare, weil ich da, ihr wisst ja, dass ich auch bei meinem Online-Coaching-Kurs meine Selfcare-Tipps teile und da sind, glaube ich, mindestens zwei auf ähm, das Thema Haare spezialisiert, weil ich mich da halt wirklich jahrelang mit diesen Selfcare-Themen auseinandergesetzt habe und recherchiert und probiert habe und Haare waren halt für mich immer so ein Thema, weil ich immer langes, gesundes, volles Haar haben wollte, gleichzeitig meine Haare aber schon seit Jahren Blondier. Und das ist natürlich ähm, ja, the struggle is real. Das ist ganz schön schwer, Haare, die solchen Streparzen ausgesetzt sind, lang und gesund zu pflegen und zu züchten. Und vielleicht ahnt ihr jetzt schon, welches Beispiel kommt. Jede Frau da draußen, oder es gibt ja mittlerweile auch immer mehr Männer, die ihre Haare gerne wachsen lassen möchten, kennen dieses Problem. Sie sind dann gerade wieder ein, zwei Zentimeter gewachsen, aber da müsste man ja auch eigentlich schon wieder zum Spitzenschneiden zum Friseur gehen. Und an diesem Beispiel lässt sich das Loslassen ganz wunderbar erklären. Früher ist es mir noch super schwer gefallen, dann meine Spitzen sozusagen loszulassen, denn natürlich sind die Spitzen die Haare, die schon am längsten vorhanden sind und schon am meisten Strapazen durchgemacht haben. Und natürlich sieht man es den Spitzen dann auch dementsprechend am meisten an. Und früher dachte ich dann immer, ja, aber ich möchte doch eigentlich lange Haare haben, deshalb möchte ich doch jetzt so ungern meine Spitzen gehen lassen oder loslassen, bleiben wir mal bei dem Wort und vergleichen wir das jetzt mal wieder mit einer toxischen, zwischenmenschlichen Beziehung, da würde ich jetzt zum Beispiel denken, ja, aber ich möchte doch meinen Traumprinzen an meiner Seite haben, weil ich unbedingt Kinder haben möchte und dieses perfekte Familienbild vor Augen habe und selbst wenn meine Spitzen schon kaputt sind und es eigentlich nicht schön aussieht und mit dementsprechend auch nicht gut tut, weil sich der Spliss dann immer mehr in die Haare hochfressen wird und immer mehr ja die noch guten Haare auffressen wird, Komme wieder zum Traumprinz zurück, selbst wenn ich weiß, er tut mir nicht gut, weil er meine ganzen inneren Ressourcen auffrisst, mein Selbstwertgefühl, mein Selbstvertrauen, meine Energie und es wird mir zunehmend schlechter gehen, ich werde auch schlechter aussehen, weil alles, was wir in uns tragen, strahlen wir eben auch in unserem Aussehen nach außen aus und ähm, perspektivisch habe ich dann natürlich dann ja auch noch viel schlechtere Chancen, dann wieder jemanden, wenn ich seelisch erstmal so kaputt bin, dann wieder dann jemanden kennenzulernen, der mir auch wirklich gut tut. So, und bei den Haaren habe ich natürlich auch perspektivisch immer schlechtere Chancen, je weit es sich hochfrisst, dass meine Haare jemals lang und gesund werden. Und mit der Zeit habe ich das eben auch realisiert. Dass da war es bei den ersten Malen, war es noch ein bisschen schmerzhafter, die Spitzen gehen zu lassen. Aber je mehr ich dann begriffen habe, dass es mir gut tut, dass meine Haare immer gesünder nachwachsen und das zu meinem absoluten Besten ist, das so einfacher fällt mir jetzt heutzutage das Loslassen. Und mittlerweile habe ich da auch voll diesen Satz etabliert, dass ich mir immer wieder bewusst mache, ja, weil ich es mir wert bin, gesunde Haare zu haben, mache ich das. Auch wenn es im ersten Moment manchmal wie ein Verlust erscheint, beziehungsweise ich habe das jetzt bei mir schon total rausgenommen, dass ich das jetzt als Verlust wahrnehme, wenn die Spitzen weg sind. Und ja, ich habe so ein Haarsplien, <lacht> ihr hört das ein bisschen raus, aber ihr könnt es ja gerne auf euer persönliches Thema übertragen, was euch besonders wichtig ist. Oder wo ihr schon seit Jahren irgendwas versucht zu erreichen und da eure Learnings draus gezogen habt und wo war ich denn jetzt gerade, naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann mit der Zeit, das Loslassen wird immer einfacher. Ich habe bemerkt, dass es im Sinne meines Selbstwertgefühls ist und zu meinem Besten ist, im ersten Schritt loszulassen, um langfristig davon zu profitieren. Und genauso ist es bei schlechten Gewohnheiten und genauso ist es bei schlechten Menschen. Es wird definitiv, vor allem beim allerersten Mal, wenn man diesen mutigen Schritt geht, wehtun. Aber wenn du doch schon begriffen hast, dass es dir langfristig gesehen dir nur schaden wird, du kannst dir auch ganz einfach als Übung vorstellen, wie sehe ich in 15 Jahren aus, wenn ich jetzt nicht mehr die Haare schneiden lasse? Wie sehe ich in 15 Jahren aus, wenn ich konsequent die Spitzen schneiden lasse? Wie sehe ich in 15 Jahren aus, wenn ich mit Person XY weiterhin eng Kontakt pflege? Oder wenn ich weiterhin jeden Abend ganz viel ungesunde Sachen esse? Und wie sehe ich in 15 Jahren aus, wenn ich diese schlechten Dinge und Personen gehen lasse? Ganz einfach und simpel und auf den Punkt gebracht und dann ist nur noch die Frage, ob du dich selber weiterhin belügen und betrügen möchtest, was weiterhin dein Selbstvertrauen und dein Selbstwertgefühl schmälern wird oder ob du endlich für dich selbst losgehst und dafür sorgst, dass alles in dir drin sich zum Besseren entwickelt und aufgebaut wird. Wenn du das strukturiert und mit professionellem Handwerkszeug angehen möchtest, deine inneren Ressourcen wie Selbstvertrauen, und Selbstwertgefühl aufzubauen, weil du merkst, du kriegst es einfach nicht hin, schlechte Personen und schlechte Dinge gehen zu lassen und Du weißt schon oder hast spätestens jetzt nach dieser Folge begriffen, dass alles nicht gut für dich ist, aber du weißt einfach nicht, wie du in die Umsetzung kommst, dann melde dich sehr gerne bei mir. Ich unterstütze dich super gern dabei. Ich verpasse dir auch an den richtigen Stellen sehr, sehr gerne einen Tritt in deinen schönen Hintern, Den haben wir alle manchmal notwendig, denn... Was auch das Heimtückische ist mit den 95% Unterbewusstsein, nach denen wir agieren und die uns den ganzen Tag automatisiert steuern, ohne dass wir es bewusst wahrnehmen. Dass wir dementsprechend auch alle in unserer eigenen Realität leben und manche Dinge einfach nicht mehr sehen. Da brauchen wir eine Person von außen, die uns darauf hinweist und sagt, siehst du eigentlich, dass du dich hier an dieser Stelle die ganze Zeit selbst belügst oder selbst sabotierst. Und alleine schon aufgrund dieser Tatsache ist ein Coaching eine Abkürzung. Selbst wenn euch euer Coach noch kein professionelles Handwerkszeug mitgeben würde, das ihr dann euer Leben lang nutzen könntet, wäre es schon Gold wert, seine Sicht der Dinge, die ihr hoffentlich auch schon, schon geschult ist und auch sieht, wo welche Triggerpunkte sind, wenn er euch nur damit hilft. Aber jetzt komme ich schon wieder richtig ins Labern. Das Thema ist eigentlich durch für heute. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder dem anderen oder der einen oder der anderen heute die Augen öffnen und nochmal nahelegen, warum Loslassen so wertvoll ist und ein absolutes Geschenk für dich selbst ist. Und kein Verlust ist und kein Mangel darstellt oder etwas Schlechtes bedeutet, ganz im Gegenteil, es ist immer eine Sache deiner persönlichen Bewertung. Und wenn du realisierst, dass du Persönliches dir wert bist, endlich loszulassen, wird es dir auch einfacher fallen. In diesem Sinne, ich sende euch ganz viel Liebe und ich freue mich wie immer von euch zu hören und wenn ihr bei der nächsten Folge mit dabei seid... Sorry, wenn meine Stimme heute manchmal ein bisschen verzerrt war oder Pausen drin waren, aber ich habe so ein ekliges Kratzen im Hals, weil ich schon wieder den ganzen Tag rede in Meetings und jetzt hier im Podcast. Auf jeden Fall wollte ich noch eine letzte Sache sagen. Ich sage es leider viel zu selten, aber ich freue mich natürlich riesig über eure Bewertungen in den Apps. Bei Apple läuft es jetzt mittlerweile schon ganz gut und bei Spotify ist es ja ganz neu, da würde ich mich auch ganz arg freuen. Aber bei Spotify ist einfach diese Besonderheit, dass man leider keine Erklärung zu dieser Sternebewertung abgeben kann. Das heißt, hier bitte ich euch sehr, wenn es euch nicht gefällt und ihr schlecht bewertet, dass ihr mir dann netterweise auch einfach sagt, was euch so genau gestört hat, weil sonst, wenn da kommentarlose schlechte Bewertungen kommen, gehe ich einfach davon aus, dass ich dann die Leute irgendwie getriggert habe oder man meine Art irgendwie auf persönliche Art und Weise nicht mag und ja, das kann ich leider nicht ändern, denn ich bin einfach, wie ich bin, aber man kann es halt auch nicht allen Leuten recht machen. So, jetzt aber wirklich Schluss. Ich wünsche euch alles Liebe und bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuhören, eure Anni.